0: onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos alimentam no caminho da felicidade e, ao mesmo tempo, devido ao fato de ainda sermos espíritos imperfeitos, temos que, Arrancar a erva daninha dos nossos vícios e defeitos enquanto não pudermos enterrá-los bem fundo, porque são ele, eles que nos levam à infelicidade. Então, virtudes como modéstia, sobriedade, resignação, generosidade e caridade são o alimento do nosso espírito enquanto que Vícios como orgulho, egoísmo, vaidade, inveja atrapalham a nossa caminhada porque nós precisamos, na caminhada, conhecer as leis que regem o universo, tanto físico quanto moral. Nas leis morais, estamos analisando a lei de justiça, amor e caridade. E quando a gente é, imagina caridade, o primeiro pensamento é a caridade material. Mas a verdadeira caridade como a compreendia Jesus, ela abrange muito mais. Segundo Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na pergunta 886, onde ele questiona qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. E a resposta foi, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas aqui nós percebemos que temos um caminho muito longo pela frente até que sejamos plenamente caridosos mas podemos ir exercitando a caridade no nosso dia a dia em que local você deve estar pensando mas como assim que eu posso ser caridoso pois é No livro As Leis Morais, Rodolfo Caligares nos traz exemplos de como poderíamos ser caridosos. Diz ele, seríamos caridosos se, vez por outra, endereçássemos uma palavra de aplauso e de estímulo às boas causas e não procurássemos, ao contrário, matar a fé, o entusiasmo daqueles que nele se acham empenhados. Nós agimos no dia a dia de maneira muito é, semelhante àquela, lá, àquela fábula de Esopo, que é a raposa e as uvas. A raposa querendo comer as uvas, mas não conseguia. No final, ela dizia que as uvas eram ruins e estavam estragadas. O mesmo acontece conosco. Quando vemos alguém praticando um ato bom, um ato positivo, um ato generoso, o que, que nós fazemos? Nós somos o primeiro a criticar, porque não é nós que estamos fazendo isso. Assim nós agimos, mas devemos mudar a nossa maneira de agir em relação às boas ações. Até aqueles que, como eu, né, fizeram o um curso de apresentação de falar em público do Dale Carnegie que é um escritor e um orador famoso dos Estados Unidos que colocou toda a sua experiência em livros, ele dizia, elogie em público e critique em particular. Mas nós fazemos o contrário. Nós criticamos em público e se elogiarmos seria em particular. Então, vamos procurar sempre ver o lado positivo das situações, das coisas, das pessoas principalmente. Chico Xavier contava uma história de que, acho que era na cidade dele, uma cidade próxima ali de onde ele morava, existia uma senhora, já bastante idosa, que sempre via o lado positivo das coisas e, certo dia, alguns rapazes querendo fazer uma pegadinha com ela, pensaram, o que, é que nós vamos fazer? Vamos ver o que ela acha do diabo, do demônio, do Beuzebú. E aí chegaram para ela e perguntaram, o que a senhora acha do diabo? Ela parou, pensou e disse, ah, se nós tivéssemos a sua persistência, por quê? Para nós, espíritas, o diabo, o demônio, como é chamado, são espíritos iguais a nós, só que ainda não compreenderam que o universo é regido pela lei de amor. Acreditam que podem ter todas as pessoas sob seu comando, é, fazer maldades, é, procurar impedir a transformação do planeta em mundo de regeneração. São aqueles espíritos que nós chamamos que vieram exilados do sistema de capela, porque cerca de 30, 40 mil anos atrás um dos planetas do Sistema Capela estava chegando nas mesmas condições que nós estamos hoje para deixar de ser um mundo de provas de expiação para ser um mundo de regeneração. Então, esses espíritos que não tinham condições de ficar naquele mundo porque eram muito primitivos, muito ignorantes, é, maus no sentido de praticar maldade, eles, por amor, receberam a oportunidade de vir aqui para o planeta Terra, espiar é, seus erros, se corrigir e, ao mesmo tempo, nos auxiliar a fazer a nossa evolução. Eram os antigos conquistadores, os assassinos, os maus. Ainda hoje temos, por exemplo, um ditador da Coreia do Norte, alguns ditadores na África, pessoal do Comando Vermelho aqui no Brasil, o pessoal do PCC, são espíritos que estão recebendo uma oportunidade de se melhorarem. E se não fizerem, como a gente tem percebido, serão transferidos para um outro planeta onde continuarão a fazer a sua evolução. A Terra não irá mais é, aceitar espíritos como esses, maus, criminosos, Corruptos, que não deixam o planeta evoluir, vão receber uma nova oportunidade. E nós temos que praticar a caridade procurando sempre estimular as boas causas. Por exemplo, nossos jovens estão lutando contra a mudança climática, tentando fazer com que nossos governantes abram os olhos porque... O futuro que eles terão será um futuro extremamente difícil e já estamos sentindo os efeitos da mudança climática: falta de chuvas, aumento na conta de energia elétrica, tempestades de areia em São Paulo, enfim, furacões. Tudo isso é herança que nós vamos deixar para os nossos netos. O que, é que estamos fazendo? Viramos as costas para a mudança climática. O importante é eu me beneficiar de tudo que tem no planeta, sem levar em conta uh, o nosso futuro comum? Se pensarmos assim, com certeza nós somos candidatos a sermos transferidos para o mundo primitivo, onde vamos perder todas as benesses que temos aqui. Água quente, energia elétrica, internet... Como somos pessoas inteligentes, vamos procurar, hoje, amanhã e depois, estimular as boas causas, porque são elas que vão levar o planeta a uma condição melhor e a nós também. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus, uma boa quarta-feira e até amanhã no amanhecer. Com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Preferem Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação. Com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Câmara de Sombrio. A vereadora Hélida Silveira da Rosa deixou na sua passagem pela Câmara de Vereadores o projeto de lei que institui a Caderneta Municipal de Saúde da Mulher, onde deverão constar informações sobre contatos a respeito de instituições e órgãos de combate à violência contra a mulher, assim como informações básicas sobre a Lei Maria da Penha, sobre a prevenção ao câncer de mama, do colo do útero, saúde, bem como promoção de atividade física. Vamos aguardar que ela seja aprovada e que a prefeita coloque em prática. É uma excelente iniciativa. Praça pública na Lagoinha. O vereador Everaldo Alves Mello, de Balneário Gaivota solicitou à prefeitura municipal que elabore um projeto de lei destinando área pública na Casa 44, que fica em frente à Praça, à Rua João Fernandes, na comunidade de Lagoinha, para ser construída uma praça de lazer e esporte com academia ao ar livre. O vereador é suplente e, normalmente, suplentes, quando assumem, tomam até mais iniciativas do que muitos vereadores é, eleitos. Início da realização do sonho dela, diz a mãe da menina de 10 anos, que foi aprovada na seletiva do Bolshoi, em Santa Catarina. Dançando desde os 4 anos de idade, Maria Clara Almeida, Nilres, atualmente com 10 anos, foi uma das 20 meninas escolhidas na seleção nacional da Escola do Teatro Bolshoi, no Brasil, localizada em Joiville. Com a etapa vencida, a garota começa as aulas em março. A mãe, Elisângela João de Almeida, comemorou. Eu o início realização do sonho dela. A família de Maria Clara mora em Criciúma, no sul catarinense, e essa foi a primeira vez que a menina participa da seletiva. A mãe disse, ela sempre gostou de balé, assistia a vídeos e saía imitando pela casa. Começou a fazer as aberturas de pernas e percebemos que ela tinha flexibilidade. Começou a pedir para fazer balé, então, com quatro anos, colocamos ela numa pequena escolinha próxima de casa. E aí, nunca mais ela parou de fazer aulas. É, a reencarnação explica casos como esse, com certeza, é o espírito de uma bailarina que reencarnou em Criciúma e agora vai fazer a sua caminhada é no balé Bolshoi. Hoje em dia, tem notícia é boa. Santa Catarina não registra morte por Covid pela primeira vez no ano. É. Pela primeira vez no ano, Santa Catarina não registrou novas mortes da Covid nesta terça-feira, segundo os dados do painel do coronavírus. A plataforma leva em conta dados da Secretaria do Estado da Saúde. E até o momento, 19.736 pessoas morreram é. pela Covid no Estado. A última vez que Santa Catarina não registrou mortes foi em 28 de abril de 2020. Na época, 44 mortes já haviam sido confirmadas no estado desde o início da pandemia, um mês antes em 26 cidades. Então tá aí, é uma boa notícia. Só que os dados positivos estão aí, mas temos que ainda manter cuidado porque a Europa está sofrendo mais uma onda de coronavírus. E se nós não cuidarmos, com certeza pode chegar até aqui. Por 323 votos a 172, Câmara aprova em segundo turno o PEC dos precatórios. O texto vai agora para o Senado. A proposta é a principal aposta do governo para bancar o auxílio Brasil, mas é criticada por contornar o teto de gastos. O placar foi mais folgado para o governo do que no primeiro turno. <tos> Desculpem, STF forma maioria que suspende emendas do orçamento é, secreto. O Supremo Tribunal Federal formou maioria na tarde desta terça-feira para confirmar em julgamento virtual a decisão liminar da ministra Rosa Weber de suspender a execução orçamentária das emendas do relator, instrumento de distribuição de recursos que tem sido chamado de orçamento secreto diante da dificuldade de rastrear os beneficiários dos repasses. Coube ao ministro Alexandre de Moraes dar o sexto voto a favor da liminar entre os dez ministros é, da Corte. Até o momento, além da relatora Rosa Weber, votaram na mesma linha os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Ainda faltam alguns ministros para votar. Vamos ver se todos acompanham a relatora. Faustão terá 10 horas semanais de programa na Band. Fora da Globo, Faustão se prepara para iniciar os trabalhos na Band. Segundo Patrícia Cogutti, colunista de o Globo, o apresentador terá 10 horas no ar por semana na emissora. Nos bastidores, a ideia é manter o DNA do programa da Globo somado à descontração do perdidos na noite. Além disso, a atração ainda terá musical e a promessa de humor com a compra de videocassetados. Eu era fã do Perdidos na Noite. Câmara derruba o dispositivo da PEC dos precatórios que flexibilizava a regra de ouro. A Câmara aprovou ontem o destaque do novo e derrubou o dispositivo da PEC dos precatórios que flexibilizava a regra de ouro. A regra de ouro determina que o governo não pode se endividar para pagar despesas correntes. Isso só pode ocorrer, se necessário, por meio de aprovação do Congresso e de um crédito suplementar. A proposta do governo, incluída na PEC, era que essa autorização já estivesse expressa junto com a aprovação da Lei Orçamentária Anual, dispensando uma segunda votação. Esse trecho foi suprimido da proposta com a aprovação do destaque. Ao todo, 303 deputados se manifestaram a favor da manutenção do texto original. Como eram necessários 308 votos para manter a PEC na íntegra, houve a retirada desse trecho relacionado à regra ouro. Olha, notícia boa para os professores. Hoje é dia de notícia boa. Câmara aprova projeto que destina recursos de precatórios para o Fundef, do Fundef para professores. Por 416 votos a 11, a Câmara aprovou uma proposta que prevê o uso dos precatórios do Fundef e do Fundeb para pagamento de professores. A proposta fazia parte de um acordo para conseguir obter também os votos do PDT, do PSB, a PEC dos Pregatórios. Entretanto, a tendência é que, mesmo com a aprovação dessa proposta, a maioria dos deputados de suas siglas votem contra a PEC do Calote durante o segundo turno. O que não aconteceu. Foi aprovado. E essa aqui é boa, é uma notícia de um tempo atrás, mas eu achei é, muito interessante. Ladrão entra na igreja, faz o sinal da cruz antes de furtar a bicicleta. Um homem foi flagrado por câmeras de segurança, furtando uma bicicleta que estava no pátio de uma igreja em Anápolis. Antes de cometer o crime, o ladrão entrou na igreja e fez o sinal da cruz. Só falta ele... não fez isso, né? Ter ido ao confessionário e pedir perdão pelo roubo é, da bicicleta. Normalmente o padre ia dizer, olha, reza... 50 Pai Nosso, 230 Maria, e segue é, em frente. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fique com Deus e até amanhã, quinta-feira, com mais um programa Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá. Então... Ah!